Merhaba, iyi akşamlar. Bugün e, yine 51. programda İsmail Gezgin Hoca'yı ikinci kez e, davet ediyoruz. E, epeyce bir e, programdan önce aslında bir hasret giderdik yani. Neredeyse bir sene önce e, yine bu stüdyoda hocamızla birlikteydik. E, bugün tekrar çağırdık, kırmadı bizi sağ olsun ta İzmir'den. Ee, programını ayarladı geldi. Teşekkür ediyoruz öncelikle hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, bugün e, hocamızın Aynadaki Herodot e, adlı 2004 yılında yayınlanmış. Bugün aslında bilmiyorum baskısı da herhalde kalmamış ama bizim açımızdan önemli bir metin. Bu kitap üzerinden e, Herodot üzerine ve tüm e, Tarihin e, farklı açılardan yorumlanması üzerine biraz e, söyleşi bir söyleşi yapmak istiyoruz ve bu aslında bir tarih söyleşisinden daha çok belki biraz bir antropoloji e, söyleşisi de olabilir bilemiyoruz yani hocamızın çünkü o kadar geniş bir <gülüyor> perspektifi var ki program geçen programda da öyle olmuştu. Bir başladığı zaman e, nereye doğru gideceği e, tamamen e, belirsiz bir hale alabiliyor. Bu açıdan e, öncelikle size hoş geldiniz diyoruz hocam. E, bu kitabı e, Ozan benden daha iyi e, aslında e, hatmış, hatmetmiştir ve üzerinde düşünmüştür diye düşünüyorum ve ben sözü şimdi Ozan'a bırakıyorum. Ben de o zaman alıp hocayı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle aslında herhalde Herodot'un klasik bir şey var. Lakav var. Tarih Tarihin var. babası. Evet. Ama ondan önce herhalde kitabın isminin nereden geldiğine biraz evet. bahsedelim. Evet, tarihin babasından başlayalım bence. Yok Çünkü e, iyi bir pas oldu bende. Beklemediğim bir pasta ama <gülüyor> golü, bunu, golü değerli, pas. bunu değerlendirmek <gülüyor> lazım. Çünkü e, çok eril bir söylem e, biliyorsunuz. Tarihin babası. Evet. E, yani neresinden baksanız e, geldiğimiz bugünlerde çok e, irit edici bir şey. Yani tarihin babası ya da onun babası, bunun babası, şunun babası gibi. Hiç anneden bahsedilmiyor gerçekten. Evet. Tabii belki de zamanın akışı içerisinde kronolojik olarak da doğal kabul etmek gerekebilir bunu. Çünkü kadınların sosyal yaşama ve entelektüel hayata girişleri de erkeğe göre çok daha geç olduğu için elbette bu biraz daha doğal gibi görünebilir. Ama yine de bir tarihin babası deyimi, o baba kelimesine yapılan eril atıp Bence rahatsız edici ve bundan da kurtulmamız lazım. Zaten kitabın bölümlerinden bir tanesi de bu biliyorsunuz. Kadın, <gülüyor> Herodotos'taki kadın diye. Ee, gerçekten bu tür, bu, bu ve benzeri kitaplar okudunuz. Aslında sadece antik çağ tarihi açısından da değil yani Osmanlı tarihi açısından da hani o zaman benden daha iyi bilecektir. Ee, baktığınız zaman sanki kadın olmayan toplumlardan söz ediyormuşuz gibi yani hiç e, şey yok. Başka bir cinsiyet yok. Sadece erkeklerden oluşuyor ve onlar da sadece savaşıyor ve barışıyor. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Öyle bir şey. Kitabın ismini, buna yine isterseniz değiniriz ama kitabın ismine gelince Aynadık Herodotus, Herodotus'u yeniden düşünmek. Aynadık Herodotus, o, Hartok'un, Fransız tarihçi Hartok'un, Herodotus'un aynası 
diye bir kitabı vardı. Yıllar önce Dost Yayınlığı basmıştı. Şimdi İtaki onu yeniden bastı. O kitabı ilk okuduğumda ben de şekillenmişti. Çünkü ben benim doktora tezim Batı Anadolu'da Persler idi. Ve dolayısıyla benim için aynı şey benim için Herodotos, Herodotos'un tarihi yani neredeyse temel kaynaklardan bir tanesiydi. Bu nedenle böyle satır satır kelime kelime hatmettiğim bir kitap olduğu için bu Hartok'un kitabı çok hoşuma gitti. Çünkü Herodotos'un aynasından o günkü dünyaya bakıyor. Yani Herodotos bir ayna tutmuş. Evet. Hartok da o aynayı bize tefsir ediyor. Bize sanki tercüme ediyor gibi hissetmiştim. Ve o zaman biraz da farklı okumaların etkisiyle aklıma şey geldi. Yani Hartok bunu zaten çok başarılı yapıyor. Yani çok iyi bir tarihçi. Onu söylemem benim takdirime bile şey yok ama... Şimdi benim aklıma şu geldi. Dedim ki e, peki Herodotos'un kendi sureti aynada nasıl görünüyor? E, dolayısıyla ben dedim bunu bir ters çevireyim bu aynayı. Herodotos'un aynasından o dünyaya bakmak yerine Herodotos'un aynasından kendisine bir bakayım dedim. Acaba bu metnin içinde kendisi ne kadar var diye. E, Hartok'un o kitabından e, hareketle başladığım bir şeydi. Ama dediğim gibi yani sıfırdan Herodotos çalışıp yaptığım bir şey değil zaten. Herodotos benim için çok kutsal kitap niteliğinde bir kitaptı o dönem için. Hala öyledir aslında. Yani böyle her çalışmamda suyunu çıkarmışımdır. Yani Herodotos'un yazmadığım neredeyse pasajı kalmamıştır bunun üzerine. Onun için böyle bir hikayesi var. Ve biraz sosyal psikolojik, biraz dil bilimsel, biraz antropolojik, biraz felsefi bir yaklaşımla yapabildiğimiz kadarıyla... Ya, bu kitabı yazdım. Ee, hiç kimse okumadı, onu söyleyeyim. Hiç <gülüyor> satmadık. Hiç satmadık. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok ilgi gösterdiğiniz için <gülüyor> e, gerçekten mutlu oldum. Yani. İlk defa herhalde kitap da mutlu olmuştur diye düşünüyorum. E, bunu basan yayın evi de yok artık. Dolayısıyla e, yeniden basılma şansı da yok. Zaten bir güncelleme de gerektiriyor belki onun için. E, belki ilerleyen zamanlarda. Hocam belki duyanlar olur, da, duyanlar olur da belki basmak isterler. Yok basmak isteyen çıkabilir artık bu aşamadan sonra ama bunu bastırması da çok zor olmuştu bana. Yayıncılığın <gülüyor> ne kadar biliyorsunuz Türkiye'de zor olduğunu yani hem yayıncılar açısından hem yazarlar açısından hem tercüme eden tercümanlar açısından biliyoruz. Ben de epeyce uğraştım. Bu kitabı aslında yazmam benim 90'lı yılların sonudur. Yani 98-99 falandır. Fakat yayınlatmam 2004'tür. Yani o süre içerisinde. Hatta bunu yayınlattığımda 3 tane yayınlanmamış kitabım vardı. Bir arkadaşım şey diyordu, kulakları çınlasın, e, e, dert etme diyordu. İsa'nın bile e, öldükten kaç sene sonu yayınlanmış kitabı diyordu. E, onunla teselli buluyorduk. <gülüyor> Doğru söylemiş. Eyvallah hocam. Şimdi hocam bu kitabınızda, ha, bu arada şundan e, az önce ismi geçen e, Artok'un Herodotos'un aynası kitabı şu. Şu kitap İtaki'den çıkmış. Onu oku, okuduk yani ben yarı, yarı okudum gibi. <gülüyor> Ve hocanın da işte belki buna buradan yola çıkarak yazdığı kitabı üzerine konuşuyoruz. Şimdi burada kitapta başlangıç noktalarından bir tanesinde şey diyorsunuz. Geçmişle tarih aynı şey değildir. Yani evet. geçmiş bir daha yaşanmaz ama tarih kurgusal bir şeydir. Ve e, e, geçmişi yeniden tarif eder vesaire. Evet. Burada mesela Herodot'un e, bu kurgu üzerine e, yaptığı şey nedir? Yani bu, çok bahsediyorsunuz e, kitabın e, içinde Herodot'un bakış açısını, 
işte barbarlar ve işte Yunanlılar veya işte medeniler ve barbarlar vesaire. Biraz buradan gitsek diyorum. E, olabilir tabii. Niye olmasın? Herodotos bir kere de çok enteresan bir yazar ve aslında yani türevlerinden de çok bağımsız bir yazar değil. Onu söylemek lazım. Yani üç aşağı beş yukarı kendisinden sonra yapan, yapanların ne yaptıysa hemen hemen aynısını yapmış yazarlardan bir tanesinin olduğunu, olduğunu söylemek lazım. Şimdi e, Nereden başlayacağım bilmiyorum ama hani Pers-Yunan savaşlarını anlatmak için başlamış Herodotos. Onu evet. zaten birinci paragrafından itibaren söylüyor. Ve bir çeşit kendi gözünden aslında Herodotos kendi resmi tarihini yazmış gibi bir durum. Yani biraz önce evet. konuya girerken dedik ya hani tarihin babası dedik ama yani içinde kadın olmayan bir tarih kitabından bahsediyoruz. Yani hakikaten saymadım, özellikle saymadım. Böyle bir istatistiksel bir bilgi vermek nedense rahatsız etti beni ama yani şu kitabın içerisinde belki 10 bin belki daha fazla erkek ismi varken 10 tane kadın ismi ya çıkar ya çıkmaz yani. Dolayısıyla bir zihniyetin, bir ideolojinin, bir bakışın ürünü gibi düşünebiliriz yani Herodotos'un kitabı ve aslında Herodotos kendisi mi yazıyor bu kitabı yoksa kendisinin Hani bir şey vardır ya bizim davranışlarımızın arkasında bir background'umuz var ve o background'un içerisinde bizim aldığımız eğitim, kültür, ideoloji, sahip olduğumuz aidiyet hissettiğimiz diğer değerler, toplumsal, sosyal değerler falan bizim bütün dünyaya bakışımızı etkiler. Herodotos'un düşüncesini aslında bu anlamda önemsedim. Yani çünkü Herodotos aslında bir taraftan hep kendisi anlatıyormuş gibi birinci teki şahsı çok kullanan bir insandır. Özellikle de kendisini refer ederek çok kullanan bir insandır. Orada biraz sanki subjektif ya da öznel bir çalışma yapmış gibi görünüyor ama aslında bir sürü konuda da Herodotos kendi yaşadığı dönemin tarihini yazmış. Zaten biz bunu modern çağda da biliyoruz. Yani herkes, her jenerasyon kendi tarihini yazar. Her jenerasyon tarihçisi kendi tarihini yazar. Aksi takdirde Herodotos yazmış zaten Pers-Yunan savaşlarını. Bir daha 2000 sene sonra, 2500 sene sonra benim bir daha ele almam gerekmezdi yani. Ama tarih dediğimiz şey bir kere bir tane değildir. Çok tarih vardır. Çok geçmiş vardır çünkü. Dolayısıyla o geçmişlere yöneltilen bakışlar çok farklıdır. Hani bugün Bizde mesela çok şey vardır ya böyle ünlü tarihçilerimiz var ya bizim hani ünlü Türk büyükleri diye evet. belgesiz konuşmam falan evet. diye yani belge varsa tamamdır yani bir iş bitmiştir onun artık şeyi hakikatliği tartışılmaz, yani. tartışılmaz sorgulanmaz oysa ki o belgeyi yazanın yazdıranın işte ne bileyim o belgenin hala bugüne kadar gelmesini sağlayan o iktidari süreçler o üretim süreçleri o insanlar arasındaki çıkar ilişkileri vesaire yani onların hepsine baktığınız zaman aslında belge dediğim şey hiçbir şey değil yani ve belli bir dönemde o tarihe o tarih domine etmiş insanların, iktidarların ya da bir şekilde insanların bilmesi gerektiğini yazdırması, dikte ettirmesi gibi bir şey. Zaten biz de Osmanlı tarihçiliği falan yani çok uzman olduğum alan değil ama biliyorsunuz daha çok hani iktidarı şeydir, metiye olarak evet. başlamıştır. Geleneğimizde de öyledir. Öyle gitmiş yani. Burada da Herodotus'a baktım acaba Herodotus ne yapmış diye. Gerçekten 
çok enteresan bir şahsiyet. Yani M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış bir kere onu söyleyelim. Yani 5. yüzyıl. 2500. Yani iki, kaba bir hesapla 2400 küsur yıllık bir süreçten bahsediyoruz. İkincisi okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Henüz işte papyrusların falan kullanıldığı, matbaanın olmadığı, evet. insanların ne bileyim, Şimdi hani yazar olmak isteyenlerin bol olduğu bir ülkedeyiz yani gerçekten. <gülüyor> e, o zaman ya, düşünürsek... Şöyle bir espri var. E, Türkiye'de yazar sayısı okur sayısından fazla. Fazla, fazla. <gülüyor> Hatta şunu da söyleyebilirim yani okuyanlar da zaten yazanlar. Evet. Yani bunu kendi e, sosyal medya, medya şeyimden de maceramdan da söyleyebilirim. <gülüyor> gerçekten okuyanların hepsi ya tercümanlık yapan arkadaşlar ya yazarlık yapan e, insanlar. Evet. E, onun dışında... Pek fazla okuyan... Bir Cengiz okuyor. <gülüyor> Siz artık şeyden sayılırsınız. Camiyadan sayılırsınız. Yabancı değilsiniz yani. E, o yüzden e, Herodotos'u da biraz bu açıdan bakmaya çalıştım e, esasında diyebilirim. yani. Ben çünkü sözü çok fazla uzatmayayım. Ara ara size şey yapayım. Dağılmayalım. Hocam benim şimdi e, takıldığım veyahut da ilginç gelen... E, en önemli kısmı ilk paragraf oldu. Yani şey olarak şimdi okuyayım. Bu Halikarnoslu Halikarnasoslu Herodot'un kamuyosundu araştırmadır. Evet. Şimdi hocam şey de bir araştırmadır ve yani burada araştırmadan ziyade kamu. Yani böyle bir okurken ben bunu şeyde Herodot'u yıllar önce okumuştum. Bunu okurken tekrardan böyle çıkarttık baktım ne, ne var ne yoktur diye. Sonra aklıma şey geldi. Homer mesela. Homer'in İlyadası ve Odesyası e, ateş etrafında Agora'da hayatta da işte top, gece topluluklarında okunan bir metin. Ve sürekli e, kulaktan kulağa e, söylenerek gelen bir metin. Herodot'un da böyle bir e, tarihinin de böyle bir işlevi var mı? Yani bir ee, mesela Hazreti Ali Cenklameleri gibi bizim çok yakın zamanda Hazreti Ali Cenklameleri yahut da Hayberk Kalesi e, Fethi gibi tarih bilinci oluşturan metinler var. Homer'in e, ki de böyle bir metin. Herodot da böyle mi? Herodot da üç aşağı beş yukarı böyle. Yani e, şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi Herodotos dediğimiz adam e, öyle bir zaman dilimi içerisinde yaşıyor ki Antik çağın çok farklı bir kültürün egemenliği altına girmiş Batı medeniyeti diyelim hani genel olarak öyle kabul edildiği için farklı bir Doğu kültürünün etkisi altına girmiş hatta biraz ne diyelim şey olmuş örselenmiş gururu incinmiş kırılmış yenilmiş esir durumuna düşmüş köle durumuna düşmüş bir halkın aslında tarihinin yeniden yazılması veya ona ona dair bir Kimlik inşası gibi bile bakmak lazım. Yani bunlar tabii kitapta benim çok irdelediğim şeyler değil. Şu, şu anki durumla söylüyorum. Aradan çünkü epey bir zaman geçti. 20, evet. 20 yıl neredeyse oldu. Dolayısıyla biraz şimdi aslında şöyle başlamak lazım. Yani kimler okuma yazma bilir o tarihler içinde? Aslında düne kadar mesela Türkiye'de kimler okuma yazma bilir? Bu belli bir kesimin eğitim alma şansı bulunan biraz orta sınıf diyebileceğimiz bir şeyin sahip olduğu olanaklara diyebiliriz hani okuma yazma bile. Bu insanların orta sınıf dediğimiz ya da orta sınıfın üstü diyebileceğimiz burjuva ya da aristokrasi sınıfının toplumsal değerleri inşa etmek için, toplumsal 
efendim işte bir takım kimlikler yaratabilmek için kullandığı şeylerden bir tanesi, yöntemlerden bir tanesi tarih yazmak ya da bir metin oluşturmak üzerinde uzlaşılan ama toplumun da kabul ettiği bir şey. Çünkü Herodotos bunu yazarken kütüphaneye girip yazmıyor. Yani kendisinden önce yazılmış bir iki tane kitap var. Bir tanesi Ekatoyos falan işte. Onlar da zaten günümüze kadar kalmamış. Onları bir iki referans veriyor ama tamamen ona buna sormakla yaptığı bir şey. Yani hakikaten gidip araştırmış, etmiş, sormuş. Kendisinden önce kulaktan kulağa aktarılanları falan görmüş etmiş. Zaten bu kitabı kime yazıyor? O kesime yazıyor. Yani orada bir tarih bilinci oluşturuyor. Hani bize ilkokulda falan anlatırlardı ya bir devletin devlet olması için işte dil birliği, tarih birliği, bilmem ne birliği diye. Evet. Bir uyanış şeyi aslında. Bir geçmiş oluşturma ve o geçmişte de kendilerini biraz yüceltme arzusu. Aslında bakarsan hani 19. yüzyılın uluslaşma süreci falan diyoruz ya. O dönemlerin yaşandığı bir o, o duyguların yaşandığı bir başka dönem yani. Persler girmişler, darmadumanı etmişler. Sizi Herodotus'un yaşadığı dönemde neredeyse 100 yıl kadar egemenliği altına almışlar. Ve siz orada örselenmiş gururunuzu yeniden ayağa kaldırmak istiyorsunuz. Ve kendi, sürekli zaten şeyin merkezinde sosyal karşılaştırma vardır. Hep kendisini ait hissettiği İyonya kültürünü hangi toplumu konu ediyorsa onunla karşılaştırır sürekli. Yani bu işte sosyal psikologların falan çok kullandığı bir kavramdır sosyal karşılaştırma. Kimlik inşasında, bir benlik inşasında gerçekten zaten hepimizin hem bireysel olarak hem toplumsal olarak yaptığımız bir şey yani. Biz Türkler ya da ben işte ben, o, o benden daha yakışıklı ama ben ondan daha uzun boyluyum ya da işte şöyle bir sürekli olarak kendimizi ifade edebilmenin yollarından birisidir aslında. Ben dediğim şey ya da biz dediğim şey ötekinden farkımızdır. Evet. O bu nedenle de bizim bir kendimize bir isim verebilmemiz, bir kimlik inşa edebilmemiz için bir başkasını aynı olarak kullanmamız lazım. Onu ona bakıp ondan farkımızı görmemiz ve ondan aldığımız feedbackleri geri bildirimleri ölçerek kendimizi inşa etmemiz lazım. Dolayısıyla şimdi Herodotus da bu zaten geldiği aile bakımından biraz Burcuva sınıfı diyebileceğimiz bir aile yani işte amcası şair mesela işte şeyde Halikarnasos'ta politika dünyasında Halikarnasos'un politika dünyasında önemli bir rolü var ki sürgüne gönderilmiş bir ailenin çocuğu falan. Okuma yazma biliyor eğitim belli ki şimdi okuma yazma biliyorunun ötesinde bir yazarla karşı karşıyayız yani felsefe biliyor, bilim biliyor ne bileyim kendisini işte doğa bilimleri konusunda geliştirmeye çalışmış yani gördüğü her konu hakkında üzerine laf edilebilecek her konu hakkında bir şeyler söylemeye çalışan bir adam. Yani aslında bütüncül bir şey entelektüelle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Yani. O yüzden Herodotus'u biraz böyle değerlendirmek lazım. Yani. Aslında bütün e, antik çağ belgelerine biraz bu gözle bakmak lazım. Hem resmi ideolojini belli ölçülerde yansıtıyor hem kamu dediğimiz o senin biraz önce vurguladığın şeyin de duygularını hem yeniden inşa edip yüceltmek hem de işte onların biraz gururunu okşamak, biraz onları arkana almak biraz beraber olduğunu hissettirmek ve belki de yeniden canlandırmayı amaçlayan bir sınıfın üyesi olarak kabul etmek lazım. Ben bir ufak bir şey yapıp bir farklı bir perspektif verip ondan sonra sözü sana vereceğim. Şimdi okurken e, hocam siz dediniz ya kutsal kitap Herodot diye Herodot tarihi. Ben de kendi kutsal kitabım <gülüyor> mukaddimeden e, bir alıntı yapacağım. Ondan sonra e, devam ediyoruz. Bu yine aynı cümle e, Herodot'un kamuya sunduğu araştırmadır diyor. 
İbn Aldun da mukaddimenin başında şöyle söylüyor. İşte ilimler arasında yolunu ve usulünü izah ettim. Bayağı bir şeyde mukaddimenin başında. Bilgi fezasındaki bölgesini genişlettim. Çevresini duvarla kuşattım. İşte alanı tespit ettim diyor. Bunları yaptıktan sonra bu eserin bir nüshasını sultanımız ve önderimiz olan Efendimizin kütüphanesine ithaf ettim. Ee, bunun için de söyleyebilirsiniz. Yani biraz daha böyle eleştirel yaklaşmak gerekiyor. Mesela İbn Aldun bunu sultana hediye ediyor ama Herodot kamuya ithaf ediyor. Şimdi kamuya ithaf ediyor ama kamu kamu dediğimiz kamu... şey iktidardan bağımsız bir şey değil biliyorsunuz. Yani onlar tarafından domine edilen bir şey. Onu mesela aynı zamanda etnolog kimliği de var Herodotos'un. Yani sadece tarihten bahsetmez Herodotos. Bu anlamıyla o kendi yaşadığı dönemin bütün etnik kimlikleri üzerine, bütün kültürler üzerine bilgi aktaran da bir entelektüeldir. O yüzden de hani bunları yaparken aslında sadece kamuya hizmet ettiğini de düşünmüyorum. Hatta sonrasında böyle dedikodular da var yani. O işte Atina Agorası'nda bu kitabını okudu ve ona ciddi miktarda bir ödül verildi falan diye böyle dedikodusunda yapan arkasından yine antik çağda yazarlar olmuş yani. Dolayısıyla hani böyle baktığınız zaman bir de zaten hani bir yerden sürgüne gitmiş bir ailenin çocuğusunuz. Belli ki bir muhalif kimliğiniz var. Kendi yaşadığınız ya da doğduğunuz yöreye karşı ama sırtınızı aldığınız bir İonya iktidarı var. İonya kimliği var. İonyalı olmaktan gurur duyuyorsun. Aslında İonyalı bile değil esasında bir evet. taraftan. Ama zaten kimlik dediğim şeyin bir etnik realitesi de yoktur. Yani biz bugün biliyoruz ki aslında bütün kimlikler inşa edilmiş şeylerdir. Yani hiçbir gerçekliği olmayan siyasal kurgulardır. Yani onun ötesinde başka bir şey değil. Yani bugün İngiliz dediğimiz zaman İngiliz diye bir şey olmadığını herkes biliyor artık. Ya da ne bileyim Fransız dediğimizde de Fransızın olmadığı gibi. Bunlar sadece belli dönemlerde oluşmuş politik kimlikler olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla bunların hiç iktidardan bağımsız olduğunu zannetmiyorum. Ve kendilerine çok da vuran bir şey yazmamıştır. Mesela mukaddime için için konuşmayayım ama mesela sultanın hoşuna gitmeyecek bir şey içerir mi mukaddime bilmiyorum ama şey için söyleyebilirim, Herodotus için söyleyebilirim. Aslında genel kamunun ve iktidarın hoşuna gitmeyecek hiçbir şey yoktur. Hatta bir de yaşadığı dönemde Pers egemenliği de var. Perslerin de hoşuna gitmeyecek bir şey yoktur. Yani onları da korumuştur. Yani azıcık eleştirir gibi yapsa da hemen arkasından bir övgü dolu sözle onların da gönlünü almayı başarır. Bu anlamda iktidarın dilinden farklı bir dil kullanmış da değildir yani Herodotos. Onun için çok subjektif bir çalışma değil. Evet. Zaten kendi ismini yazarak bir çalışmaya girdiğinde yani hepimiz için geçerli kitabın en başında benim ismim yazıyor. Tabii ki hani yaşadığımız dünyanın bir geriye artık kendi ürünümüzü bir şekilde sergilememiz gerekiyor ama o dönem için yani kitap satılan bir şey değil, alınan bir şey değil, onun ticari bir şey yok ama belli ki bu tür şeylerin iktidari bir getirisi var. O yüzden de hemen başına kendi ismini yazmış yani. Hem ismini tarihe geçirmek anlamında hem de işte herkes bilsin hani Herodotos Kitaptaki ölümsüzler gibi kendini ölümsüz. Kendisini ölümsüz kılıyor yani bir şekilde. Şimdi e, Lidyalı kadınlara bir geçelim hocam. <gülüyor> evet. Şimdi evet. orada hani e, siz kitapta da bahsetmişsiniz. E, İonya'dan uzaklaştıkça yavaş yavaş barbar tanımları ve işte bu barbar milletlerin 
tuhaf adetleri vesaire üzerine evet. bir şey var yani bir kurgu var ve Karyalılar, Lidyalılar ki bunlar aslında İonyalı sayabiliriz Tabii ama buna rağmen buna rağmen yani suyun karşı tarafına geçer geçmez bir ötekileştirme ve şey var. Evet. Bu bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl oluyor evet. bu işler? E, çok enteresan e, bir söz vardır ya bizde yaran neredeyse kimliğin oradadır derler ya da yaran neresiyse kimliğin orasıdır derler. Evet. E, dolayısıyla e, Herodotos'un sosyal karşılaştırmalarına baktığımız zaman yani bütün etnik kimliklerle bir kere kendi kimliğini karşılaştırıyor. Yani aidiyet hissettiği kimliği karşılaştırıyor. O da en fazla sosyal karşılaştırmanın e, ahlak e, kavramı üzerine oluştuğunu ve e, cinsellikle e, ilgili konular olduğunu görebiliyoruz. Yani. O yüzden Kendisini, yani bir kere şunu biliyoruz artık şey antropolojik araştırmalar ya da antropolojik teoriler ve sosyal bilimlerin çok kullandığı işte mesafelerin insanlar arasındaki ilişkileri çok belirlediğine dair proksemik yasa dediğimiz bir yasanın varlığını biliyoruz yani. Fakat burada tabii Herodotus'un yani çalışmanın bir bölümü bu mesela Herodotos da öteki yani öteki dediğim Herodotos kendi etnik kimliğinin dışındaki insanlara nasıl yaklaşmış diye genellikle kadın meselesi üzerinden vurmaya çalışmış ötekiler kendi geleneğinin dışında olan bütün kültürleri işte onların kadın erkek ilişkileri, evlilik, kutsal fahişelik vesaire gibi şeylerle karşılaştırarak oralardan canını yakmaya çalıştığı ya da ötekileştirmeye çalıştığını görebiliyoruz. Burada tabii sadece mesafenin değil yani İonyalılarla Lydyalıların arasındaki mesafe aslında çok aşılmayacak bir mesafe değil. Hatta kültürel olarak da arkaik çağda çok iç içe girmiş iki toplum olduğunu söyleyebiliriz yani. Fakat işin içerisinde düşmanlıklar var. İşin içerisinde e, e, kölelik pozisyonu var. Zaten diyor ki Herodotos bizi diyor ilk kez köle durumuna düşüren, İonya'yı diyor ilk kez köle durumuna düşüren bu Lydyalılardır diyor. <gülüyor> Ve bu Lydyalılar vardır ki bu Lydyalılar diyor. Kızların diyor e, zaten fahiş olarak e, kullanırlar evlenene kadar diyor bunlar. <gülüyor> yani bunlar diyor drahum hazırlamak için diyor. Şey, e, Çeyiz hazırlamak için diyor. Kızların diyor de işte fahişeliğe teşvik ederler diyor. Hatta diyor işte ben gittim gördüm diyor onların yaptığı tümülüs adı verilen büyük mezarları vardı onların diyor. Üç tanesinden bahseder. Bir en büyük olanı Alyatesinler, Lydia Kralı, en büyük Lydia Krallarından bir tanesi. Onun başında diyor bir yazıt vardı diyor. Yani herkes bu mezarın yapımına katkıda bulunmuş belli ki diyor. En başta en çok katkıda bulunanlar diyor bu kızlardı diyor. Yani bu fahişelik yapmış kızlardı diyor. Onlar çok ciddi katkıda bulunmuşlardı falan diyor. O da Lydia'ların bir canını yakıyor hani. Çünkü hatta belgeyi de bizzat gözümle gördüm falan gibi gördüm, bir şey var değil mi? Diyor, hani, diyor tabii. Yani <gülüyor> kanıt olarak kanıt olarak da yani ben <gülüyor> gördüm, gördüm yani. diye evet. sık sık zaten zikrediyor. Hani inandırıcılığını biraz zayıf düştüğünü hissederse zaten gözümle gördüm. Yani hani evet. bana da inanmayacaksanız kime inanacaksınız gibi. Zaten başka şansımız da olmuyor. O dönemde de başka şansı olduğunu düşünmüyorum yani. O yüzden kadınlarla ilişkisini özellikle çok kadınlarla olan kendi ilişkilerini özellikle sosyal karşılaştırmada çok kullanmış. Yani işte Mısırlarla yapıyor bu karşılaştırmayı efendim Hintlerle yapıyor işte Asurlarla yapıyor bilmem işte Babillerle yapıyor. Yapıyor da yapıyor. Ve hepsinde özellikle bu kutsal fahişelik dediğimiz bir tür yaradul meselesini ağzına sakız etmiş. Onu söyleyebiliriz. Yani orada ciddi olarak onları vurmaya çalışıyor. Yani. Evet. 
Bir de bu e, ben bir soru daha sorayım Soto. sonrasına vereyim. Şey olayı e, İyon yılların Efeso, Efes'e sığınması ve evet. e, burada bir açıkça aslında bir çarpıtma durumundan bahset, bahsediyorsunuz evet. yorum olarak. E, Herodot e, olayı biraz yumuşatarak anlaşılabilir hale getiriyor. Son derece aslında ideolojik bir durum var yani ortada kesinlikle, değil mi? Yani, kesinlikle. E, o sığınan e, İyonyalıların kılıçtan geçirmesinin sebebi gece işte onların Persli veya işte yağmacı zannedilmesi falan filan gibi bir yağmacı evet. zannedi haydut, evet, evet. haydut zannedilmesi korsanlar falan, korsanlar falan zannedilmesi halbuki Pers korkusundan dolayı yapılan bir şey. Yani bu, bu, bunun hakkında ne? Şimdi şöyle, e, şimdi önce 546 yılında bütün Anadolu'yu Persler ele geçiriyorlar ve aslında 499'a kadar da çok böyle ciddi bir şeyde olmuyor. Yani bir ne diyelim bir karşı koyuş, bir direniş falan da olmuyor. Ama çok büyük bir baskı da yok. Yani. Ama 499 yılında bir şey yüzünden İyonyalı Miletos'un türünü Aristagoras diye bir şahsiyet var. O şahsiyetin kişisel yani yine Herodotos'un yalancısıyım ben bu konuda. Kişisel tutkuları, arzuları üzerinde İyonya kötü duruma düşüyor. Borç para alıyor. İşte adaları ele geçirip onu Pers kralına hediye etmek istiyor. Kendi statükosunu artırmak için falan. Fakat savaşı da kaybediyor. Aldığı borç paraları geriyor diyemeyecek duruma düşüyor. Derken e, isyan etmeye karar veriyor. Yani Miletosluları isyana teşvik ediyor. Şimdi Miletosluları isyana teşvik ederken uyguladığı yöntem de çok enteresan. Düşünün ki boynu bükük bir şey olarak gelmiş e, bir e, ne diyelim e, türen olarak gelmiş halkının karşısına çıkıyor. Savaşı kaybetmiş. Efendim işte e, bir sürü borca bulanmış falan. Ne, ne deyip de gelecek e, derken e, bakıyorsunuz e, çok ilginç bir taktik geliştiriyor. Geliyor diyor ki ben diyor demokrasiyi ilan etmeye karar verdim diyor. Türanlıktan da vazgeçtim ben diyor. Dolayısıyla diyor gelin şu bir, bir olalım şeye karşı Perslere karşı hücum edelim diyor. Tek tek savaşırsak diyor onunla başa demeyiz diyor. Bunun üzerine diğer İonya kentleri de bu şeye katılıyorlar. Türanları indiriyorlar. Herkesi demokrasi, bütün kentlere demokrasi geliyor kısa bir süre için, geçici bir süre için. Sonra hatta Perslerin Batı Anadolu'daki merkezi olan Sardis'e saldırıyorlar. Sardis'e ele geçiriyorlar. Fakat işte Büyük Kral ordusunu tekrar İran'dan toplayıp gelip aradan 5 yıl geçmiş. Gelip Miletos önlerinde bir donanma olarak iki ordu karşı karşıya kaldığında İonyalılar anlıyorlar ki aslında o kadar da kolay değil Perslerle karşı çıkmak. Zaten uzun uzun Herodotos'la anlatıyor. Yani daha iki donanma karşı karşıya geldiğinde donanmanın, İyon donanmasının yarısı zaten Pers tarafına geçiyor. <gülüyor> Ama geri kalan yarısı zaten zayıflamış ve moralsiz olarak bir şey oluyor. Ondan sonra savaş oluyor, haliyle yeniliyorlar bunlar. Ve Sakızlar, Hiyoslular çok övüyor bu savaşta. En fazla onlar sonuna kadar direndiler diyor. En son onlar da diyor işte şey olunca savaşı kaybedeceklerini anlayınca onlar da en yakın olan Efesos'a iltica ettiler diyor. Yani gece yarısı oraya sığındılar diyor aslında. Efesoslular da diyor bu sırada diyor hiç 
haberdar değillerdi ve bir bayram kutluyorlardı. Zannettiler ki diyor korsanlar geldi kadınlarımızı kaçıracak diye karaya çıkanların kafalarını uçurdular diyor. Sonra fark ettiler ki eyvah bunlar bizdenmiş sakızlı dostlarımızmış akrabalarımızmış ne falan diye böyle anlatıyor şimdi. Şimdi birincisi şöyle düşünün yani İyonya ihtilali var. Bütün İyonyalılar ayağa kalkmış. Efes de bir İyonya kenti. Efeslilerin haberi yok bu, bu mevzuda. Onlar orada bayram kutluyorlar. <gülüyor> e, Miletos yanmış yıkılmış e, darmaduman olmuş. İşte bütün e, katılan kent, bir sürü kentte katılmamış aslında. Bir kısmı teslim olmuş da baştan saf değiştirmiş falan ihanet etmiş. E, yani biraz e, ideolojinin ötesinde olmayan şeyler. Ama şimdi e, Herodotos nasıl anlatsın ki İyonyalılar sattılar. Bak Efesliler de e, sakızları orada. Pers korkusundan kelle, kellelerin uçurulduğu nasıl bir, Nasıl edilir? desin? Çünkü evet. o zaman aforoz ederler yani evet. şeyi. Onu makul bir şeye çekmeye çalışıyor ki bunu aslında kitap boyunca da yapıyor ve Herodotos'un mübalağalı anlatımlarının arkasında genellikle de bu, bu tür şey var. 5 ee, milyon ordu. Mesela 5 milyon yani, Anadolu, Anadolu'da 5 milyon evet. karınca olmaz yani evet. <gülüyor> 5 milyon kişilik Pers ordusundan falan hani yenildik ama ordu çok büyüktü çok büyüktü yani <gülüyor> kısa ses e, Yunanistan üzerine sefer düzenleyecek ordu topluyor işte Çanakkale Boğazı üzerine bir köprü yapılıyor geçiyorlar karşıya e, geçişi uzun uzun anlatıyor şununla şu kadar bunlar bu kadar katıldılar bu savaşa falan diye birisi de bir tarihçinin birisi de onları e, toplamış. toplamış listelemiş e, Bakın 5 milyon şey var, canlı var yani orduda. <gülüyor> Yiyecekleri şeyi hesaplamış, suları hesaplamış. Bir günde şu kadar litre su içse bütün canlılar falan. <gülüyor> yani şey, Gediz Nehri'ne dayansalar ve birer yudum su alsalar Gediz Nehri kuracak yani öyle evet, bir şey. Evet. Ama tabii o savaş çok önemli bir savaş çünkü... Aslında Yunanistan'da da bir dönemi kapatan bir savaş. Yani o mutlu Atinalı imgesini bozan bir savaş. Yani o zamana kadar hani sanatçıların bile gülümseyerek yaptığı resimler, heykeller birden trajediye dönüşüyor. Ya da ciddi stil diyoruz biz. Ciddiye dönüşmeye başlıyor. Çünkü gerçekten bütün Atina'yı yakıp yıkıyorlar. Yani bütün Yunanistan'ı yakıp yıkıyorlar. Ama tabii gene sonuçta Atina galip çıkmış gibi düşünebiliriz o savaşın sonunda. Şimdi her Herodotos'ta bunu anlatıyor. Şimdi kötü bir orduydu ve üç kişiydiler de zaten Yunanistan'ı yendiler gibi bir şey diyemeyecek. Yani o kadar büyüktü ki diyor. Yani onları da karşı durmak say, mümkün say, değil. Say, yani say, say, say bitmedi diyor. Bakın şu katılanlara bakın. Kim durabilir bunların karşısında diyor. Ben onu şeye benzetiyorum. Yani işte hani ufak tefek bir birisinden dayak yiyorsunuz da 15 kişiydiler falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi bir şey yani. Evet. <gülüyor> Mesela yine ben bir mukayese üzerinden gideceğim de klasik dönem yani Osmanlı'nın kuruluş döneminde Oğuz namelerde belli boylara atıfta atıfta bulunuyor. Mesela Dede Korkut Oğuz namesinin başında işte kayı kayı boyuna atıf yapılıyor ve kayı boyunda işte Osmanlı'nın kurucu aşireti olduğu için. Oradan bir meşruiyet devşiriliyor. Herodot'ta da böyle bir e, olgu var mı? Yani bir, e, yanlış hatırlıyor olabilir mi? Homer'de mesela Homer'in e, metinlerinde Odessa'da savaşmış e, işte boyların, klanların e, daha sonrasında e, işte ondan yüzlerce yıl sonra Ege'de yaşayan e, uluslar veyahut da 
kavimler de ulus şey olabilir. Hı hı. E, kavimler kendilerini meşruiyet devşirmek için de mesela o metinleri kullanıyorlarmış. Böyle bir Herodot'ta da böyle bir vaka var mı? Evet, son olarak Herodot'ta böyle bir vaka var mı? Doğrusu sonrası için yani kullanım evet. açısından, siyasi olarak kullanım açısından ee, meşruiyet devşiriliyor mu? Yani tabii ki olmaz mı? Yani modern dönemler bile Herodot'tan şey olmuştur. Yani bir medet olmuştur diye düşünebilirsiniz. Hani ne bileyim işte Osmanlı'nın dağılması ve işte misak-ı milli sınırlarının çizilmesi vesaire gibi meselelerde hani kimin nerelerde hak iddia edeceğini ortaya konulabilmesi için tarihi arkeoloji bu konularda en çok çalışılmış şeylerdir. Yani her ne kadar işte Türkiye Cumhuriyeti Sümer'den Hicid'den medet ummaya çalışmış ve oradan bir şeyler devşirmeye çalışmışsa işte Yunanistan ve Avrupa, Yunanistan tekelinde diyelim şeyinde ya da öncülüğünde Avrupa de oradan bir takım şeyler devşirmeye çalışmışlardır elbette. Yani mesela en basitinden şunu söyleyebiliriz. Megaloidea dediğimiz işte o Yunanistan'ın büyük şeyi bizim hani Turancılık karşılığı gibi görebileceğim şeyin mesela bir parçasında Batı'nın dolu var ve Herodotos'ta bu şeyin bir parçası yani şöyle düşünün mesela şimdi tabi bunlar çok rahat tartışılabilir hale geldi de biraz daha rahatladık mesela İonya denilen bir kimliğin bile çok kurgu olduğunu yeni yeni konuşmaya başladık. Biz bir realite olarak kabul ediyorduk. Bize öyle öğrettiler mesela biz eğitimciyken ve hala bir sürü tarih ve eski çağ tarihi ve arkeoloji bölümünde öyle öğretildi. İonyalılar Yunanistan'dan geldi işte burada bir uygarlık kurdular. Efendim, işte onlar buraya geldiğinde zaten burada uygar bir toplum yoktu falan gibi böyle atıflar var ve onlar bu, bu, bu coğrafyayı hali bütün batı açısından batı medeniyeti dediğimiz şey zaten İonya medeniyeti işte Thales'ten başlar batı felsefesinin düşüncesi Miletos'tur yani ya da matematikçidir aynı zamanda düşünün yani bunların hepsinin kökeninde bunlar yatar yani ve biz artık şunu biliyoruz ki aslında bu tür kimlikler tamamen kurgusal kimliklerdir yani hiç bir zaman Atina'dan biz bu bölgeyi domine edecek ve bu bölgeyi kolonize edecek kadar büyük bir nüfus kalabalığının gelmediğini şu anda biliyoruz. Ve hatta sonradan ortaya çıktığını da biliyoruz. Hani diyelim işte onların iddiası şu mesela diyorlar ki ve bunu biz de Batı bilimin hani arkeolojiyi şeyden aldığımız için, Batı'dan aldığımız için biz de böyle kabul etmişiz yıllarca. Diyoruz ki bu Yunanistan'dan gelenler burayı kolonize etti. E şimdi bu Yunanistan'dan gelenleri burayı kolonize etmesinden ilk bahsedenlerden biri Herodotos. 700 yıl sonra söylüyor, 600 yıl sonra söylüyor. Ondan öncekilerde hiç tık yok. Mesela Homeros'ta hiç böyle bir şey yok. İonya kelimesi bile geçmiyor. Bir tane bir yerde geçtiği söyleniyor. O da şüpheli, şaibeli. Yani geçiyorsa bir yerde geçiyor. Düşün 8. yüzyılda Simurna'da doğduğunu düşündüğümüz bir adamdan bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunların sonradan insanların yeni ve güçlü kimliklere ve geçmişle ihtiyaç duymaya başladıkları anda edindikleri kimlikler bunlar. Ve bunların hep kullanmışlar aslında. E şey de öyle kendisini İonyalı gibi hisseder, İonyalı gibi anlatır. Yani Halikarnasos'ta olduğunu söylemezse hiçbirimiz bilmeyeceğiz. Onun Halikarnasos'ta yani Karya'da doğduğunu. Evet. Yani çünkü İonyalı olmak prestijli bir şey yani. yani. Bugün Anadolu'daki bazı kentlerin durumu gibi düşünebiliriz. Kar- Karyalıları da e, pek hayırlı almamış yani. 
bir yani aslında valla iyon yılları dışında çok hayırlı andığı hiç biraz perslerdir şey. ee, ama ötekileri hiç, hiç hayırlı anmaz zaten yani. <gülüyor> hatta e, işte o demin Persleri söylediğim de şey gibi biraz mecbur kalıyor çünkü hala onların egemenliğinde bir <gülüyor> evet. dünyada yaşıyor e, ve mesafe uzaklaştıkça da hayırın şeyi de giderek büyür e, hayırın e, diyelim şerri de giderek büyümeye başlar yani atıflar yani en uzakta kalıplar için hani e, okumuşsunuzdur kitapta da var giderek at kafalı, e, at kafalı köpek başlığı bilmem neli işte e, doğa doğa canavarları gibi falan şeylerden evet. bahsediyor Ejderha yılan ejderha falan. kafalı falan gibi şeyler var ya yani. yani mesafe uzaklaştıkça aşinalık azaldıkça e, onlara yapılan atıflardaki e, şeylik e, hayvanilik hayvansılık daha doğrusu evet. ya da insan dışı e, nitelikler e, çoğalmaya başlıyor çok enteresan bir, bir süreç aslında e, bu anlamda bakarsak ben okurken şey aklıma geldi siz de zaten bir yerde atıfta bulmuşsunuz. Ee, Tampınar'ın e, ben Evliya Çelebi'yi tenkit etmek için değil ona inanmak için okurum diye ve evet. <gülüyor> her zaman karlı çıkmışımdır diye <gülüyor> helal <gülüyor> biraz böyle okurken hani sürekli yani bir anda bir anda bir tarih metni okuyorsunuz. Mesela Toynbee'nin şey için söylediği bir e, Homer için, İlyada ve Odisya için söylediği bir şey var. E, Study of History'de e, bir yandan diyor sanki bir mitoloji kitabı gibi ama bir, bir taraftan da diyor tarih kitabı gibi diyor yani Homer için. E, bu da Herodot da aslında biraz daha evet. şeyden tabii biraz daha e, bu efsanevilikten işte tanrıların e, olaylara müdahil olmasından biraz daha kurtulmuş ama yine de o etki var. Yani bir anda bakıyorsunuz cidden tanrılardan bahsediyor metafizik güçlerden bahsediyor ama bir yandan da bakıyorsunuz böyle bildiğimiz nesnel olaylardan bahsediyor. Öyle bir yanı da var yani. Kesinlikle yani bir kere şunu söylemek lazım yani Herodotos dediğimiz adam da kendi dünyasını bize aktarırken işte bir sürü benzer süreçlerden geçerek aktarıyor yani onlardan bağımsız bir insan bağımsız bir yazar değil yani ama yani genel itibariyle söylersek sorunu unuttum ben aslında o yüzden geveliyorum. Ben onu genel, genel olarak böyle bir durum var yani şey açısından bir yandan böyle efsanevi bir yandan da tahta elinde, kalan elinde, esasında, şey esasında elinde kalan fazla bir şey de yok yani. O da çünkü kendisine aktarıldığı kadarını şimdi birkaç tane kitap var belli onları okumuş onun ötesindeki bütün bilgileri devşirmeye çalışıyor. Herkese soruyor bilenlere danışıyor. Yani özellikle işte Mısır'a gittiğinden bahsederken o Mısır anlatırkenki süreçte diyor ki ben işte filan tapınağa gittim onun baş rahibiyle görüştüm. O bana işte bütün meseleyi uzun uzun anlattı diyor. Ama diyor şöyle şöyle eksikleri var onları da ben tamamladım falan diye. Ee, böyle anlatan bir şey metodoloji izlemiş. Ama şöyle bakarsanız aslında belki de en başa bağlamak lazım bunu sizin oradan girmiştiniz ya geçmiş ve tarih aynı şey değildir diye. Buradan bakarsak aslında geçmiş ve tarih gerçekten aynı şey değil. Hala Herodotos üzerine yapılacak çalışma olması nedeniyle bile bunu hissedebiliyoruz. Evliya Çelebi'den söz ediyoruz ya mesela keşke buna benzer bir çalışma Evliya Çelebi üzerine yapılsaydı. Yani Evliya Çelebi'nin metninde aktardığı yerleri gezip görüp ve onları başka belgelerle destekleyip doğruluğunu ya da yanlışlığını test etmek yerine Evliyat Çelebi'nin gerçekten hangi sosyolojik, psikolojik durumda bu bilgileri aktardığını, bu mübalağaları yaptığını veya işte bu verileri sunduğunu içeren biraz daha diğer bilimleri, disiplinleri de dahil eden bir şey. Çünkü şöyle düşünün, geçmiş hani arkeoloji, tarih, 
yakın nispeten antropoloji sanat tarihinin ilgilendiği bir alan olmamalı. Yani şöyle baka, bakıyoruz. Milattan önce 5. yüzyıl. Ben arkeoloji perspektifiyle Milattan önce 5. yüzyılı tamamen anlayabilir miyim? Böyle bir şey mümkün mü? Milattan önce 5. yüzyılda da ithalat, ihracat, ekonomi, devalüasyon, döviz buraları, efendim işte kentleşme, düşünce, mimari, aklınıza ne gelirse vardı. Ve aldığımız 4 yıllık arkeoloji eğitimiyle bunları yapabilir miyiz? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bugünkü dünyayı arkeolojik perspektifle bakabilir misiniz? Yani anlayabilir misiniz? Mümkün değil yani. O yüzden herkesin kendi sırtındaki veriyle bu dünyaya baktığını biliyoruz biz. Bu nedenle de gördüğümüz şeyler hep farklı oluyor. Evet. Farklılık zaten buradan kaynaklanıyor. O yüzden baştan şunu kabul etmek lazım yani. Bir geçmiş ve tarih aynı şey değildir. Bir sürü geçmiş vardır ve ona atfedilen bir sürü de tarih vardır. Yani biz profesyonel insanlarız yani. Amma hizmeti de yapmıyoruz esasında bir taraftan bakarsanız. İşte klasik şeyin içerisinde, akademinin içerisinde bir muslukta biz kapmaya çalışıyoruz. Yani genel ideolojimiz de budur yani. Hiç kimse, vay Herodot ne demiş de niye böyle yapmış da bunları yazmış diye düşünüp kafa yorup amma hizmeti yapmıyor. Herodotos da yapmamıştı bunu. Ondan sonrakiler de yapmıyor. E ne oluyor? E nasıl görünmek istiyorsam e ya da sırtında ne varsa ona uygun bir tarihsel yaklaşım sunuyorsun. Bence problem bizde burada başlıyor. Zaten tarih yazıcılığımızda da problem burada başlıyor aslında. Arkeoloji yazıcılığımızda da. Yani arkeoloji için söylersem mesela şunu söylemem lazım herhalde. Her şeyden önce arkeolojiyi nasıl tanımlıyorsun? Yani yazan insanın başta ön sözde bunu yazması lazım. Arkeoloji nedir senin için? Arkeoloji eğer insanın bıraktığı eski eserlerse, yani senin çalışma alanın, çalışma nesnen, eski eserlerin kendisiyse, sen onun üzerine çalışmak istiyorsan o zaten sen teknok, teknokrat gibi bir şeysin yani. Sen o teknoloji yapıyorsun yani. Evet. O, o başka bir işe yaramaz. Ama diyorsan ki ben geçmişle ilgileniyorum. Geçmişteki insanla ilgileniyorum. Ve bu eserler, her kalan günümüze gelen eser geçmişe giden kral yollarıdır. Hani Freud'dan çaldığım bir sözdür o. Rüyalar için bilinç dışına giden kral yollarıdır da. Gerçekten geçmişten geçmişe giden kral yollarıdır. Bizim bir çömlek parçası, bir şey. O insana giden yoldur. Ben o insanı anlamaya çalışmayacaksam kim anlayacak? Sosyolog mu çalışacak? Milattan önce 5. yüzyıldaki sosyolojik yapıyı ya da psikolojik yapıyı kim çalışacak? Bizim gibi insanlar çalışacak. Yani disiplinler arası çalışma ya da interdisipliner yani bir ortaklaşa belki projelerle falan yürütülecek şeyler. Başka türlü anlayamayız. Her seferinde şunu söylüyoruz yani. Geçmişi anlamak çok önemlidir. Neden? Çünkü geleceğe güvenle bakıyoruz. Çünkü arkeoloji geleceğin bilimidir diyoruz. Ama diyorsun ki ben sadece fincanla ilgilenir. Başka bir şeyle ilgilenmem. Bu fincanın ağzı şöyle şu tarihten envanterini yaparım, resmini çekerim, koyarım. Bunu da işte bilmem şu dergide yayınlarsam puanımı da kaparım, geçer giderim noktasına getirmişler bizi yani. Yani şu şeyin ergonomik pozisyonundan tutunda sosyal üretim, tüketim süreçleri yani şuna bir mesela ufacık biraz böyle bir eleştirel sol perspektiften baktığında bile neler çıkıyor. Yani şunu üreten insan bu toprağa çıkaran insan değil mi? Buraya gelene kadar nasıl bir Hiyerarşi ve bir insanlar arası ilişki vardır. Yani bu bile bambaşka bir şey. Ya da başta söylediğimiz gibi işte şu kitapta kadın yok. Yani kadınsız bir toplumda mı yaşıyordu Herodotos? Evet. Böyle Ama bir şey söz konusu olabilir. Ağaçta yetişmiyordu bu insanlar yani. O yüzden elbette feministlerin ya da birbirlerinin feministlik perspektifle bu kitaplara bakması lazım, yaklaşması lazım. Kadın olmayan bir kitap, bir tarih kitabı zaten zaten eksiktir yani.
Ki artık zaten kadınlar üzerinde de bir şey söylemek Hemen lazım. Yani, tarih tabii mümkün mü yani? Hani te, i̇ki cinsiyet üzerinden de konuşmamak lazım. Yani Belki daha da arttırmak lazım. Yani herkesin temsil edildiği bir tarih anlayışından bahsetmek lazım. Yani Artık kralların, savaşların tarihini, e, bilmem e, aristokratların e, mutfağını, yemeğini ya da e, bıraktığı eserleri bırakalım. Yani biz, biliyorum ben arkeoloji için eleştiri getireyim. Mesela e, herkes e, ilk önce tapınak falan kazmaya çalışır. Yani tiyatronun e, sahne binasını açar çıkarmaya çalışır herkes önce. Çünkü oralardan güzel şeyler çıkacak. Yani sansasyonel şeyler çıkacak yani. Ama hiç kimse onun arkasındaki şey çalışmak istemez. Perspektifi yani. O tiyatrolar nasıl yapıldı? Hani e, tanrılar mı yaptı ya da evet. uzaylılar mı yaptı diye böyle <gülüyor> metafizik spekülatifler, spekülasyonlar yapılır ama onun arkasındaki emek e, insan sömürüsü bunlardan hiç kimse söz etmez mesela. Çünkü işlerine gelmez yani böyle bakmak yani bu, bu anlamda da biz tarih bizim en azından kendi içinde bulunduğumuz durum açısından söylüyorum. Çünkü Fransızlar falan bunu nispeten aşmış durumdalar. Ee, gerçekten içler acısı bir halimiz var yani bugün Türkiye'de bu mesela bir doktora konusu olabilir. Birisi otursa tarih kitaplarının Cumhuriyet döneminde yazılan tarih kitaplarının içerisindeki kadın ve erkek isimlerini bile saysa yeter yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte ne bileyim belli yönetim biçimlerini ya da belli Krallara şunları bunları yapılan olumlu atıfları saysa bile inanılmaz bir araştırma olur. Yani biz kralları falan yücelten bir tarih anlayışı peşinde koşuyoruz yani. Düşünün yani insanlar kral isimlerini falan kendine nickname olarak koyuyor şimdi şeyde YouTube'da. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> evet. böyle bir şey yani. Evet. Oysa ki antik çağ dediğimiz şey ya da bizden önce yaşayan sadece krallardan ibaret miydi yani başka kimse yok muydu? Efes kazılıyor işte 100 küsur yıldır. Daha insanların nerede yaşadığını, nasıl yaşadığını gösteren bir arkeolojik veri yok yani. Hep kamusal alanlar kazılıyor. Neden? Oralarda kentin önemli noktalarında konuşlanmış heykeller aranıyor, yazıtlar aranıyor. İşte sansasyonel bir takım veriler aranıyor. Yani bunun gibi şeyler yani. Hocam zaten yani şu da var aslında burada. Ünsiyet kurulacak. Mesela geçen haftada 1 Mayıs vesilesiyle... Kadir Osmanlı'da e, işçi ve işçi hareketleri üzerine falan konuştuk. Evet, Görmüşsünüzdür. Evet. Ee, orada da mesela işte sultanlara mesela Osmanlı tarihçiliği de böyle ee, yani şu anda yakın dönemde yapılan işler yine nispeten iyi. Nispeten. Ama öncesinde e, bir Osmanlı tarihi dediğimiz şey zaferler ve sultanlar tarihi. Yani mesela orada yaşayan e, mesela Süleymaniye'nin inşaatında çalışan bir işçinin ne yediği, nasıl yaşadığı. Yani yakın zamanda bir kitap çıktık. Osmanlı'nın Osmanlı'da kıtlıklar. Yani mesela çok farklı bir açıdan bakıyor. Çok acayip. Yani sürekli biz refah, işte bolluk, Osmanlı mutfağı diyoruz ama kıtlıklar, yani evet. halkın yaşadığı zorluklar. Çünkü bizim ünsiyet, benim ünsiyet kuracağım unsur sultan değil ki. Zaten yani ben reya oldu reyayız yani sonuçta öyle yani çok acayip bir şey söyledin yok o dönemde mesela sultanı sultanı gönlünü hoş tutmak için yazan anlar yani onun bir menfaati vardı ama bu dönemden kalkıp da o yazanın yazdıklarını yine sultana atfederek olumlu değerlendiren modern araştırmacıları anlamak mümkün değil yani. Ama şöyle bakabiliriz esasında yani kimse onlarla ilgilenmek istemem. Mesela bugün yani ben televizyon izleyen bir insan değilim bilmiyorum ama yani genel olarak şöyle genel zayıf genel kültürümle herhalde şunu söyleyebilirim ben. Kaç tane televizyon dizisi var fakirlerin hayatını anlatan? 
Buradan başlamak lazım yani. Aslında biraz da genel olarak kamusal talep de bu yana ya da o sunulan şey, tam kamusal talep demeyelim esasında kamu talep etmiyor böyle bir şey. Ona sunulan malzeme sanırım genel olarak o belli bir sınıfın yaşam biçimi. Belki evet. de o yaşam biçimi insanların kendi şey atlayıp hani sınıf atlayıp da onun da o şeye ulaşabileceği umudunu taşımasına vesile olduğu için kendi yaşadığı durumu çekilir kılıyor herhalde. Bir gün onun da olur, bir gün o da ulaşıverir o şeyine diye onlara izleyip uyuşturucu onlar gibi, gibi uyuşturucu gibi bir şey yani. Gerçekten öyledir ama hakikaten yani bizim mesela Türkiye'de arkeoloji için net bir biçimde söyleyebilirim yani bir çeşit eski eser fetişizminden hallice bir durumdayız hani. Yani bir heykel bir heykel daha. Yani ne kadar çok heykel, ne kadar çok yapı, ne kadar çok tapınak o kadar iyi. Yani herkesi suçlamıyorum tabii böyle bir şey tenzih ederim ama yani genel olarak bizim şeyimiz eser endeksli, eser odaklı bir, bir, bir yapı var. E, o eser odaklı olunca da e, şimdi fakirin mutfağından çıkacak iki tane e, amiyane tabirle göveçle kimse ilgilenmek istemiyor. Yani zenginin kristal kadehiyle ilgilenmek istiyor herkes. E, mezarından çıkacak takılarıyla ilgilenmek istiyor gibi. Yani. Evet. Hiçbir bir fakirin mezarı haber oluyor mu? Şeyde görüyorsun. Veya şöyle, şöyle haber oluyor hocam. Bir örnek ver. Erkan Konyar'la biz burada program yaptık. <gülüyor> orada şey diyor. Bir, yani altı delik bir çömlek buluyoruz mesela diyor. İşte muhtemelen bununla peynir yapılıyor çünkü süt şeyi o ve alttan süzülüyor falan. Ertesi gün diyor basında haber oluyor. Otlu peynirin 10 yıl önceye dayandı. <gülüyor> yani, yani bir de böyle popüler hani popüler evet. kültür ve folkları hani kendi kimliğini geçmişle bağlantı hani kuracak ve kolay yoldan e, ne bileyim hani arkeoloji belki popülerize edecek bir şey var yani hani ya, bir anlayış da var yani. Ya kendisini tıklanır hale getirecek. Veya yani. kendisi. <gülüyor> o da bir e, basın <gülüyor> hilesi gibi Erkan olabilir. Erkan buradan e, evet. e, el sallayalım. Evet, sevgili Efendi. Evet. Bu komik, komik bir anekdottu yani. <gülüyor> o, o bir yıl önceki otlu peynir. Mesela insanların en çok merak ettiği şey budur. Yani bir arkeolog olarak bunu söyleyebilirim. Yani bir öğren yerine birisiyle gittiğiniz zaman söylerler. Ya bunlar nasıl yapmışlar? Bu sütunları üst üste nasıl koymuşlar? Acaba teknoloji daha mı ilerideymiş ya da işte nasıl ne kullanmışlar falan diye. Fakat şunu hiç kimse sormaz yani. Kimler çalıştırılmış burada? Nasıl bir iş yapılmış? Mesela büyük piramidi geçen gün başka bir şey için bakıyordum da Keops piramidinin yapımında yaklaşık 100 bin kölenin çalıştığı söyleniyor. 20 yıl gibi bir süreçte tamamlanmış. 100 bin köleden bahsediyoruz yani. Evet. Şimdi hiç kimse söylemiyor yani. Nasıl bir insan gücüdür ki bu, bu kadar insanı bir araya getirmiş ve orada nasıl bir ter, bir emek, bir değil mi? Bir zaman veya bir otorite. Ömrünü, tabii, değil mi? 20 yıl dediğiniz şey bir kuşak neredeyse. Yani düşün, evet. Ömrünü o piramidin inşaatında geçirmiş işçi var yani. Yani doğmuş büyümüş onun içerisinde işçi var. Onun etrafında köyler kurulmuş inşaat sırasında. Ve onlarca yıl yaşamış o köyler. Çok acayip bir şey yani. Ama bununla kimse ilgilenmek istemiyor genel olarak. Ve haliyle de hani Hani şimdi İzmir'e bir şey olsa herkes herhalde e, ne diyeyim Alsancak'la e, ya da işte ne bileyim burada bir şey olsa ne bileyim Şişli'de e, 
neresi diye. Yani nişan. Belki <gülüyor> şey boğazın kenarındaki yalılar, hmm. efendim bebek şu bu falan değil mi? Oralar biraz daha. Yani arkeologlar herhalde orayı tercih ederlerdi. Yani gidip de gece kondu mahallesini kazmak istemezlerdi gibi düşünebiliriz. Bu aslında bu bile ideolojik bir şey biliyor musunuz? Yani bu bile bize eğitim sırasında verilmiş bir şey. Çünkü eğitimimiz bunun üzerine dayanıyor. Yani normalde bir insan nasıl yaşamıştırın hesabını veremiyorsak biz milattan önce 5. yüzyılda yani o dönemde yapılmış bütün eserlerin tarihlemesini bilsek ne olacak yani ne ifade edeceğiz yani biz sadece şey yapmış oluyoruz fetiş, fetiş gibi bir şey oluyor yani onu yüceltmenin bir manası yok yani. Üstelik de onun yapılış sürecine bakarsanız, inşa ediliş sürecine bakarsanız emek sömürüsü üzerine falan kurulmuş bir şey yani. Kralların yaptıklarından bahsediyoruz yani. Yani işte Büyük İskender örneğini çok veririm ben mesela. Yani kazanan her kral haklıdır yani. Kaybeden her kral da e, haksızdır, haindir falan yani. Hani ben mesela biraz şey gibi olacak ama Büyük İskender ile Hitler arasında bir fark görmem. Yani birisi bütün dünyaya Indo-Cermen halkının ariliğini getirmeye çalışmış. Öteki de bütün dünyaya Helen kültürünü yaymaya çalışmış. E ne, ne yoluyla yapmışlar bunları? Asmışlar, kesmişler. Savaş yoluyla yapmışlar yani. E şimdi kalkıp da bütün dünyadaki insanların çocukların ismini İskender, Alex, Alexandros falan koymaları da bir tuhaf geliyor yani bana. Yani böyle bir Fallik bir yüceltme var yani burada anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? E bu bile bir ideolojik bir şey çünkü bu tür bir şey eğitim sistemi ve bu, bu tür bir tarih anlayışı ve arkeoloji anlayışı bu ideolojinin de devam etmesini sağlıyor. Bu normalmiş mi gibi geliyor. Ben bunları çok sonradan fark ettim mesela arkeoloji okurken böyle şeyler düşünmüyorduk yani o zaman daha sloganik solculardık ve o, o şekilde gidiyorduk i̇şte altında böyle şeyler yattığını düşünmüyorduk ama şimdi bir taş gördüğümde düşünüyorum yani ben ben de çünkü o taşları yontmaya çalıştığımda ne kadar zor olduğunu biliyorum onu yani ve orada ve şimdi zaten sisteminde nispeten hani görünüşü daha kurtarsak da çok da farklı olduğunu düşünüyorum yani şu gökdelenlerin bilmem ne o Evet. yüceltilmiş uygarlığın altında inanılmaz bir insan sömürüsü olduğunu hiç şüphe yok yani ama bundan hiç kimse bahsetmiyor. Hani yani hiçbir sosyal bilim bahsetmiyor. Aslında şey de tabii bu arada şunu da söylemek lazım yani ön sözde yazmıştım ya da girişte. Yani öyle bir akademik ilerleme şeyimiz var ki, sistemimiz var ki yani herkesin musluğu bir üsttekinin elinde. Yani direkt kapatı verir noktasında senin. Dolayısıyla sen zaten yükselmek için onların şeyini rendesinin altından geçip belli bir kalem gibi hani bu şeyde okuturlar ya dijital fiyatları falan okuturken böyle bir ne derler bir barkod barkod gibi barkoddaki çizikler gibi hepimizi eşit hale getiriyorlar ya yani. aynı yapıyorlar ya. Yani. O yüzden de farklı bir ses çıkarmaya çalışırsan da zaten tependen tependen hemen seni cezalandırmaya çalışıyorlar. Yaptı üniversiteyi almıyorlar. Örneklenebiliriz evet. yani. Yani işte bilim dışı kabul ediyorlar işte olmaz o diyorlar saçmalıyorsun diyorlar muhtemelen. Şimdi bu konuşmaların arkasından da söyleyenler vardı. Yani böyle şeyler oluyor. Oysa ki bir tane tarih yok işte. Bak ben de buna bakayım. Müsaade et. Ben sana bir şey diyorum. Sen de ona bak. Başkası da başka şeye baksın. Mesela Türkiye'de feminist arkeolog yok. Yani kendisinin feminist olduğunu söyleyen çok arkeolog var. Ama feminizmi teorisiyle vesairesiyle bilen ve onu mesleki anlamda uygulayan, yani belki varsa da beni bağışlasınlar ama öyle çok yazmış, çizmiş ve okuduğumuz bir şey yok. Ne Disiplin yani. olarak yok. Disiplin yani. olarak yok. Neden? Çünkü o kadar eril bir şey var ki, akademik hiyerarşi var ki. Onun içerisinde var olmak gerçekten çok zor yani. 
Hatta onların istemediği bir e, eril bile olamazsın yani gene o, o, o, o yontudan çıkman lazım. Kafana göre de eril olamıyorsun. Olamıyorsun da. <gülüyor> Ama zaten şu da o öyledir. Mesela Herodotos bu kitabı yazarken bağımsız değildi diyoruz. E peki o heykeli yapan heykeltıraş bağımsız mıydı? Yani biz bunu da biliyoruz. Bütün Zeus heykellerinin birbirine benzemesi tesadüfümdür arkadaşlar. Böyle bir şey mi var yani? Kanun hükmünde kararname mı var? Zeus heykeli böyle yapılacak. Herkes öyle yapmış. Niçin? Çünkü kamu dediğimiz şey, o toplumsal zihin, bilinçaltı, bilinç dışı neyse, onu zaten dikte ediyoruz. İşte şeylerden bir tanesi 4. yüzyılda neyse, bir Afrodit heykeli yapıyor da, kıyamet kopuyor yani çıplak yaptığı için. Almak istemiyorlar falan işte ne bileyim ihanetle suçluyorlar adamı. Niye sen böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü ilk defa kafasından geçen bir şey yapıyor. O güzelliği betimleyebilecek. Hamamda yıkanırken ya da bir yıkanır bir afrodit çizmek istiyor. Çok acayip bir şey. Ondan sonra şey ona doğru yönelmeye başlıyor. Genel moda, eğilim diyelim. Ona yönelme. İdeoloji onu da kullanmaya başlıyor. Bir de bu öyle bir şey ki hani kapitalizmi şeyle başlatırlar ama yani iki yeni dünyanın keşfiyle sanayi devrimiyle falan başlattılar ama yani aslında kapitalizmi belki de milattan önce dördüncü bin yılda Akdeniz'in etrafındaki hızlı ticaretin başlamasıyla başlatmak lazım. Çünkü inanılmaz mesela globalizasyon dediğimiz kavram. Yani müthiş kültürler birbirinin içine geçmeye başlıyor. Dinler birbirinin içine geçmeye başlıyor. Yani hiç kimse bağımsız değil aslında. Ben bağımsız mıyım? Ben de bağımsız değilim tabii ki. Yani arkamda ne varsa onu söylüyorum ben de. Ne aldıysam bugüne kadar onu gör. Yani baktığını değil aslında bildiğini görüyorsun yani. Meselemiz biraz böyle bir şey yani. Biraz fazla konuştum kusura Yok, bakmayın. Yok hocam çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir de ben buraya bir hani ek yapmak istiyorum. Burada e, her şeye rağmen sanatçıların e, iyi kötü bu şeyi delmeye yönelik Hani işte çıplak Afrodit yapma veya Karavacjon'un işte e, yoksul e, sokaktan topladığı insanlara aziz gibi çizerek büyük bir infiale hani sebep olarak belki de gerçeği hani orada e, gerçek İsa buydu ve onun işte havarileri de işte sokaktaki insanlar gibi yoksul işte e, cahil kaba saba adamlardı ve orada hani Belki de o sanatçıların ve işte yarat yani yaratma gücü olan insanların o işte o güne kadar var olan sistemi veya işte şeyi sarsma yönelik bir gücü olduğunda belki söylemek gerekiyor. E söylemek yani. lazım mı? Şimdi mesela antik çağ için şöyle diyebilirim. Yani büyük bir sermaye gerektiren bir şey sanatçı olmak. Öyle ha. kolay bir şey değil. Yani belki günümüze yaklaştıkça biraz daha işin rengi değişmeye başlar. Ama mesela 15. yüzyılda falan düşünürseniz yani Michelangelo falan ele alırsanız yani e, ne yapıyor? E, sürekli olarak işte büyük kiliseleri buyuyor, e, papayla işbirliği, Vatikan'dan bağımsız bir şey yapamıyor. Neden? Çünkü güç orada. O, yani onu destekleyen sponsor orada. Yani yine arada tabii o e, küçük nüanslarda e, istediğini yapan e, da bir şahsiyet ama yine de hani böyle hayat hikayesine bakınca o Vassar'ın bir kitabı var. Hani ünlü sanatçıların hayat hikayeleri diye. O da e, çağdaşı aşağı yukarı şey. Onların anlattığına falan bakarsanız yani o da gerçekten sanatçıların iktidarla ilişkisi dışında 
bir yol yokmuş gibi görünüyor. Çünkü bunlar büyük adamlar, büyük eserler yapacaklar ve büyük eserler yapmak maalesef iktidarla ilişkili bir şey, ekonomiyle, kapitalle ilişkili bir şey. Yani fakirin gece konusundan sana çıkaramıyorlar. Yani onlar istiyorlar işte devasa heykeller yapalım ya da işte ne bileyim bütün dünyanın konuşacağı şapeller, kiliseler inşa edelim diyorlar. Onun için de para gerekiyor. Bugün de durum aslında çok farklı değil yani. Yani bir iktidarın ya da yükselen değerlerin diyelim en hızlı peşinden koşanlar açısından söyleyeyim en hızlı koşanlardan biri sanat dünyasıdır. Neden? Çünkü sanat öyle şimdi aslında yapmak mümkün. Yani şu evet. geldiğimiz çağda daha alternatif bir duruşla gerçekten muhalif bir sanat akımı gerçekten mümkün. Yani ama antik çağ için... Böyle bir şey söz konusu olur mu bilmiyorum yani. Mesela adamı herhalde infaz edip heykellerini falan da yok ederlerdi diye düşünüyorum yani. O kolay bir şey değil yani. Fakat yine de tabii yani iki varlarmış yani onlar o evet, sayesinde <gülüyor> günümüze kadar bir şeyler gelebilmiş yani. Peki hocam yavaş yavaş toparlayalım. Yaklaşık bir saat geçti. Sizin son olarak söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ozan Sayın Hocam sizin Ben teşekkür ederim yani ikincisini yaptık Üçüncüsünü ee, yapacağız hocam Belki <gülüyor> yapacağız yani Ben normalde böyle şeylere pek katılmayı sevmiyorum demeyeyim Aslında yani söyleyemediğin ortamlarda bulunmak istemiyorum evet. O yüzden söyleyebildiğim yerlerde olmak benim de tabii ki ağzımdur Belki birilerinin ee, ne diyelim yaratıcılığına birilerinin cesaretine bir katkımız olur bir etkimiz olur ee, diye düş düşünüyorum o yüzden ben teşekkür ederim ee, misafirperverliğiniz için sağ olun, <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Evet, bu akşam e, 51. programımızı da bitirdik hocamız ikinci kez e, konuk oldu bize Kendisine çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Hafta 52. programda Harun Küçük var. Harun Küçükle. Doktor Harun Küçükle müteferrikanın zihni dünyasını ve Osmanlı'da tercüme hareketlerini, modernizm öncesi tercüme hareketlerini konuşacağız. Evet, çetrefilli bir konu. Güzel bir yayın olacak inşallah. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.